0: Kickoff Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update mit Sebastian Beuk aus der Weltredaktion. Guten Morgen und schön, dass Sie dabei sind. Heute ist Mittwoch, der 20. Juli 2022. In Deutschland bleibt es auch heute wieder heiß. Zwar gehen die Temperaturen im Westen leicht zurück, dafür könnte es im Osten des Landes neue Temperaturrekorde geben. Auch andere Länder in Europa leiden unter der Hitze. In Großbritannien wurde gestern zum ersten Mal überhaupt eine Temperatur von mehr als 40 Grad gemessen. In Spanien und in Portugal brennen seit über zehn Tagen tausende Hektar Wald. Auch in Frankreich und in Deutschland mussten die Feuerwehren zu Bränden ausrücken. Die Temperaturen sollen am Donnerstag wieder sinken, doch diese Hitzewelle wird sicherlich nicht die letzte gewesen sein. Was kann die Politik tun, um Deutschland darauf vorzubereiten? Das möchte ich von Axel Bojanowski wissen. Er ist Redakteur im Wissenschaftsressort von Welt. Guten Morgen, Axel. Hallo, Sebastian. Axel, woher kommt überhaupt die Hitze, die aktuell über Deutschland liegt?
1: Ja, das ist Luft aus Afrika. Also das ist ein Wetterphänomen zunächst mal. Also es kommt warme Luft aus oder sehr heiße Luft aus Afrika. Die Hoch- und Tiefdruckgebiete liegen eben so, dass ein Tiefdruckgebiet über dem Atlantik, heiße Luft aus Afrika wie eine Drehtür, also gegen den Uhrzeigersinn nach nach Norden fächern kann und deswegen gelangt, dass es eben nicht so häufig diese heiße afrikanische Luft direkt nach Westeuropa und Mitteleuropa. So weit ist die Hitze also ein ein Wetterphänomen, aber der Klimawandel sorgt eben dafür, dass diese heiße Luft eben heißer ist, als sie sonst wäre, ohne den ohne die menschengemachten Treibhausgase. Insofern haben wir hier so eine Verbindung eine zwischen einem Wetterphänomen und der dem menschengemachten Klimawandel.
0: Kann man denn sagen, wie stark die aktuelle Hitzewelle auf den menschengemachten Klimawandel zurückzuführen ist?
1: Das kann man nie genau sagen. Also man kann nur abstrakt sagen, dass eben die Treibhausgase, die der Mensch in die Atmosphäre geblasen hat, eben die Luft erwärmen. Und man kann eben nachweisen, dass tatsächlich sie auch wirken. Also der Treibhauseffekt auch wirklich wirkt. Also man, man kann das messen. Zum Beispiel sollten Treibhausgase eben die Nächte besonders erwärmen, also stärker als die Tage, weil eben dann die Luft in den Nächten schlechter entweichen kann ins All, weil ja die Treibhausgase da sind. Und tatsächlich misst man, dass sich die, also die Tiefstemperaturen stärker erwärmt haben als die Höchsttemperaturen. Das ist also ein Hinweis darauf, dass die Treibhausgase wirklich ihre Wirkung entfalten. Und außerdem sollten die Sonne, wenn jetzt die Sonne schuld wäre an der Erwärmung zum Beispiel, dann würde sich die gesamte Atmosphäre gleichermaßen aufwärmen. Und das ist aber nicht der Fall, sondern die bodennahe Luft ist wärmer geworden. Und genau das erwartet man auch, wenn die Treibhausgase eben die, die Wärmung verursachen, weil die stärker am Boden wirken.
0: Erst am Montag hat die Bundesregierung ja einen Bericht vorgelegt, nachdem seit dem Jahr 2000 6,6 Milliarden Euro an Klimaschäden entstanden sind. Wie schätzt du denn die wirtschaftlichen Folgen solcher Extremwetter ein? Du hast dir diesen Bericht ja auch genau angeschaut.
1: Ja, also Extremwetter hat immer negative Auswirkungen auf, auf Wirtschaft, Menschen, auf alles eigentlich. Ja, deswegen, Wetter ist eben gefährlich, Natur ist gefährlich. Diese Studie, die du gerade angesprochen hast, der Bundesregierung, das war eher eine PR-Maßnahme. Die haben da sozusagen alle Wetterschäden, die es in den letzten Jahren gab, einfach summiert und auf den, auf den menschengemachten Klimawandel bezogen. und dann eben gerechnet, was kostet das Deutschland pro Jahr, diese, diese Wetterschäden. Aber man kann nicht, dass so, dass dieser Schluss ist eben nicht folgerichtig, weil Wetterkatastrophen entstehen ja auch natürlicherweise, nicht nur aufgrund des, des menschengemachten Klimawandels. Und in Europa sieht man eben keine Zunahme von Wetterkatastrophen und auch keine Zunahme der Schäden durch Wetterkatastrophen, also wenn man das inflationsbereinigt anguckt und eben normalisiert, auch betrachtet, dass eben die Werte, der Wertezuwachs eben da ist, also dass es immer größere Siedlungen gibt, immer mehr Werte zerstört werden können, das muss man mit einberechnen, dann sieht man eben bislang keinen Klimaeffekt, was, was die Wetterkatastrophen angeht. Gleichwohl muss man eben sehen, diese Hitzewelle, die vom Klimawandel eben ja auch verschärft wird, hat natürlich negative Auswirkungen und ist auch für Menschen eine Gefahr. Und da sieht man eben, dass es natürlich auch messbare negative Auswirkungen des Klimawandels auf das menschliche Leben, auf die Wirtschaft gibt.
0: Bei der großen Hitzewelle im Jahr 2003 starben europaweit mehr als 70.000 Menschen. Was hat sich denn seitdem im Umgang mit extremer Hitze im Land geändert?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Also es ist interessant, dass es war eine der größten Naturkatastrophen in Europa. Die, also in Deutschland und Frankreich sind damals zehntausende Menschen gestorben aufgrund dieser Hitzewelle im Sommer 2003. Und es ist interessant, dass eben solche Hitzekatastrophen eher und in mittleren Breiten ja passieren als in gut angepassten Subtropen oder Tropen. Diese Umweltorganisation German Watch, die immer so mit Klimawandel ihre Spenden erhöhen will, die hat so eine Liste rausgegeben von den am meisten gefährdeten Staaten. Und da ist auf dem letzten Platz eines der heißesten Länder der Welt, nämlich Katar. Und das fand ich interessant, weil das heißt, ne, weil Katar ist so reich, die schützen sich eben vor Hitze, da stirbt keiner an Hitze. Und die Hitzewelle des 2003 hat dazu geführt, dass also gerade in Frankreich, in Deutschland auch mit Abstrichen, dass eben bessere Vorkehrungen getroffen werden, wenn eine Hitze im Anmarsch ist beispielsweise, der Deutsche Wetterdienst hat jetzt seine Hitzewarnungen sozusagen verdeutlicht, also sozusagen, dass der Verbraucher es besser zur Kenntnis nehmen kann. Und vor allem in Altersheimen und Krankenhäusern und eben Häusern, wo eben viele alte Menschen leben, werden diese Warnungen besser ernst genommen als früher. Denn es sind vor allem alte Menschen, die von Hitze bedroht sind. Das heißt also, hier gibt es auch systematische Fortschritte. Das wurde im Ärzteblatt übrigens auch gut dokumentiert jüngst, dass es diese Fortschritte in Deutschland gibt. Dann gibt es aber einen zweiten Schritt, der eigentlich das Alltagsleben in Deutschland betrifft. Und da sieht man bei jeder Hitzewelle, dass die Deutschen selbst, also sozusagen nicht die, die Behörden, sondern der Deutsche, wir alle, den Umgang mit Hitze nicht wirklich gelernt haben. Und da gibt es eben ja viel Aberglaube und viel Fehlverhalten.
0: Wie kann ich denn mich und meine Gesundheit am besten schützen? Ich denke, viel trinken ist ein Tipp. Was würdest du noch empfehlen?
1: ganz wichtiges Trinken natürlich, aber auch im Schatten aufhalten und dann vor allem Durchzug herstellen. Also in Deutschland gibt es so dieses Vorurteil, dass man sich irgendwie verbarrikadieren muss im Haus, um die Hitze nicht reinzulassen. Und das ist im Grunde die tödlichste Variante bei Hitze. Dann erhöht sich die Luftfeuchtigkeit. Die wird immer höher im Haus, weil man ja da atmet. Und hohe Luftfeuchtigkeit in Verbindung mit Hitze, das ist besonders bedrohlich, weil der Körper nicht mehr schwitzen kann, wenn es schon feucht ist in der Luft. ja. Und das heißt, man muss unbedingt für Durchzug sorgen und unbedingt für, also vielleicht einen Ventilator auch neben sich stellen. Also jeder Mensch sollte seinen Großeltern einen Ventilator in die Wohnung stellen, das sollte quasi ein Brauch werden, jetzt gerade im Zuge des Klimawandels. Also sollte man wirklich vorbeigehen zu den Großeltern, das da hinstellen und sagen, das, das brauchst du jetzt, weil das ist tatsächlich, das kann, kann Leben retten. Und in Deutschland gibt es aber, gibt es ja total irre Aberglauben. Also zum Beispiel Durchzug ist prinzipiell vollkommen unschädlich. Ich meine, am, am Strand von von Mallorca, äh, legt man sich auch gerne in, in den Wind und genießt es. Also diesem Aberglauben muss man jetzt begegnen, weil das ist jetzt tatsächlich, das kann tödlich sein. Und zum Arbeitglaube gehört auch dieser, dieser Glaube an die, an die Mittagshitze eben, dass man glaubt, irgendwie es wäre dann mittags am heißesten. Aber die heißeste Zeit ist der späte Nachmittag und dann sollte man keinen Sport mehr treiben, man sollte sich nicht mehr draußen bewegen, weil dann werden auch die Ozonwerte durch die, die Sonneneinstrahlung immer höher. Das ist dann tatsächlich wirklich gesundheitsgefährdend, am späten Nachmittag dann noch irgendwie sich so anstrengend zu bewegen.
0: Axel, vielen Dank für deine Empfehlungen.
1: Ja, gerne. Das wird heute wichtig.
0: Die EU-Kommission legt heute einen Notfallplan Gas vor, für den Fall, dass Russland im Winter gar kein Gas mehr nach Europa liefert. Der Plan soll Vorschläge enthalten, wie die EU-Staaten die Gasnachfrage reduzieren können. Nach einem Entwurf können die Staaten auch anordnen, dass die Heiztemperatur in öffentlichen Gebäuden auf 19 Grad gesenkt wird. Musik in London stimmen die konservativen Abgeordneten über eine Nachfolge für Premierminister Boris Johnson ab. Drei Kandidaten sind noch im Rennen. Zwischen den beiden Bestplatzierten wird es bis Anfang September eine Stichwahl geben. Die CSU-Landesgruppe im Bundestag trifft sich ab heute im Kloster Banz in Oberfranken zu einer Sommerklausur. Es ist die erste Klausur seit dem Machtverlust der Union. Deshalb beschränkt sich das Programm der CSU-Abgeordneten vor allem auf Forderungen an die Ampel, unter anderem nach einer Abwrackprämie für alte Kühlschränke. Bundesregierung und Bundeswehr erinnern heute an den Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Am 20. Juli 1944, heute vor 78 Jahren, versuchte eine Gruppe um Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, Adolf Hitler zu töten. Das Attentat scheiterte, von Stauffenberg und seine Mitverschwörer wurden hingerichtet. Zur Gedenkveranstaltung werden auch 400 Rekrutinnen und Rekruten der Bundeswehr im Bundesverteidigungsministerium in Berlin feierlich ihr Gelöbnis ablegen. Das war Kickoff politik an diesem Mittwoch. Über alle aktuellen Entwicklungen informieren wir Sie trotz der Hitzewelle wie gewohnt auf welt.de und live im Weltfernsehen. Bewerten Sie uns gerne auf einer der Podcast-Plattformen oder schreiben Sie uns eine E-Mail mit Ihrem Lob oder Ihrer Kritik an kickoff.welt.de. Ich wünsche Ihnen einen erfrischenden Start in diesen Tag und ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind. Wie immer ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt.